0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castrov, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global. O balde de água fria do Fed no Rally de Natal. Esse texto foi publicado no site da Avenue, é o chamado Insights Avenue, toda semana. Um texto novo falando aquilo que acontece no mercado americano. E eu aqui, neste podcast, simplesmente narro um pouco daquele texto que está lá no site. Quem quiser lá tem o um texto completo... Os gráficos, mais informações, porque obviamente num post a gente consegue colocar mais dados. Mas aqui, vamos pegar o resumo. Esse texto, na verdade, foi escrito pelo meu colega Guilherme Zanin. E vamos ver o que, que ele nos traz. Bom, primeiro, chamando a atenção para essa questão do Rali de Natal. Né? O Rally de Natal na Bolsa de Valores é algo muito... Pedido pelos investidores ao Papai Noel, né? Isso que é verdade. para quem não conhece, é, é, um, é um período em que é esperado uma alta do mercado na semana anterior ao dia 25 de dezembro, tá? Isso, isso existe de fato. É, se você digitar tá no Google Rally de Natal, enfim, você vai ver. É o Christmas Rally, né? Você vai ver é, alguns estudos a respeito. No caso, ele pode acontecer nessa semana, e seria agora, na última semana do Natal, e existem inúmeras explicações para esse fenômeno. né? Alguns dizem que é um sentimento geral de otimismo ou também de investimentos dos bônus de férias, enfim. Tem uma outra teoria que fala que alguns investidores institucionais grandes tendem a sair de férias nessa época do ano, deixando o mercado para investidores de varejo e que que tendem a ser mais otimistas né, quando olham para o mercado. No entanto, a verdade é que parece que o Banco Central americano decidiu jogar em um balde de água fria no mercado em sua última reunião do ano. Falo isso a respeito da. trazendo um pouco à tona aquilo que aconteceu na última semana. A gente teve informações importantes sendo reportadas no mercado. Primeiro, né? O primeiro e principal, né? Digamos assim, é. <coughs> Em termos de dados econômicos, né, uh, o índice de inflação dos Estados Unidos, o CPI, saiu semana passada, apresentou em novembro uma alta de 0,1 na comparação mensal e no acumulado do ano 7,1, acumulado de 12 meses. Tá? Esse dado mostrou que a inflação ela cedeu mais rápido e mais forte do que o mercado esperava que a inflação continua existindo, continua subindo, 7,1% nos últimos 12 meses, mas que ela vem desacelerando, um número esse melhor que o esperado, que repercutiu positivamente no mercado. No entanto, entretanto, todavia, né, o Federal Reserve, na reunião do FONC, dessa última quarta-feira, dia 14 de dezembro, aumentou mais uma vez os juros em 0,50%, conforme já era esperado pelo mercado, para o maior patamar de juros em 15 anos entre 4,25 e 4,50. Mas tão importante quanto os juros mais elevados foram apresentadas informações sobre o que o Fed pensa a respeito do futuro e para onde ele vê o rumo da economia caminhando. E aí, entre os destaques, e isso foi bastante repercutido no mercado, a indicação de que as autoridades esperam manter as taxas mais altas até o próximo ano, sem reduções de juros em 2024, Segundo as projeções do Fonca. A esperada taxa terminal de juros, né, ao ponto que os membros esperam encerrar os aumentos de taxas de juros, ficou em 5,1. Número esse também maior do que o que estava sendo esperado anteriormente. Além disso, o Fed agora projeta mais... Ou seja, um aumento, ou seja, mais desemprego. E por um período... Um aumento na taxa de desemprego, perdão, e é que essa taxa de desemprego mais alta ela persista por mais tempo. E por fim, obviamente que com tudo isso, né, seja mais desemprego reflete reflexo também de um menor crescimento. Então número assim projeções realmente mais negativas. Essa a medida de aumento de juros, apesar desse cenário negativo pelo banco central, vai vale lembrar, né, ou seja, ele busca frear ainda mais a inflação. Que a autoridade vai esperar, a autoridade monetária vai esperar aí para ter mais evidência que a política monetária de fato tá cumprindo o seu propósito, tá sendo efetiva, né? Teve a frase importante replicar aqui: o comitê antecipa que os aumentos contínuos na faixa alvo serão apropriados para atingir uma postura de política monetária suficientemente restritiva para devolver a inflação a 2% ao longo do ano, repetindo a linguagem que ele já tinha usado em comunicações anteriores. Os investidores, obviamente, que reagiram negativamente à expectativa de que o juros possa ficar mais alto e por mais tempo, e no mercado de ações, especialmente naquele dia, operava no, em alta e depois virou para o campo negativo. Na nossa visão, já, tinha, já vem comentando aqui, o Banco Central ele busca manter o discurso mais duro contra a inflação. Contudo, diversos indicadores demonstram que essa desaceleração tanto da inflação como da economia já está ocorrendo. Essa que é a verdade. A defasagem de repasse da política monetária ela deve fazer com que os membros do Fed avaliem com maior parcimônia os aumentos futuros, como também devem começar aí a reavaliar possíveis quedas nos próximos anos, nós tem que ver a política monetária fazendo o seu efeito. E aí isso pode demorar mais ou menos. fato é que os juros elevados podem levar a uma migração de investidores para a renda fixa internacional, um movimento que a gente já tem visto, já tem comentado aqui com vocês. Investidores têm se questionado né? se vale a pena tomar o um risco de mercado de ações se é melhor aproveitar as taxas de juros mais elevadas em renda fixa. E aí tem uma pesquisa da, do Bank of America, Merrill Lynch, que demonstrou que desde 2009 os gestores de recursos de fundos nos Estados Unidos não alocaram tão pouco em ações comparado é, com renda fixa, isso desde 2009, ou seja, a menor alocação em ações desde 2009. Nesse ambiente econômico atual, a gente entende que o risco retorno potencial oferecido por bonds, especialmente de empresas investment grade, curta duração, enfim, parece realmente fazer sentido. Os investidores podem, de certa forma, travar rendimentos né, recorrentes em renda fixa enquanto esperam que a montanha russa continue no mercado de ações. E aí, quem quiser saber mais, a gente deixa um link lá para quem quer saber mais sobre investimentos em renda fixa nos Estados Unidos. É possível, eu já comentei aqui várias vezes para vocês. Tá bom, o que mais voltando à questão e aí, voltando à questão do Natal, depois dos juros, depois desse, desse mudo negativo que foi dado pelo Fed, três dias consecutivos de queda nos índices acionários americanos, quarta, quinta e sexta. Abrimos a semana num tom menos pior. Na segunda-feira pela manhã, o futuro subiu, mas muito próximo de um zero a zero sem grandes forças. Essa semana é uma semana que se inicia. Que tem ainda alguns indicadores econômicos relevantes, mas a gente sabe que também a liquidez começa a se reduzir, especialmente a semana que vem, deve ser uma semana já mais devagar no mercado de ações. E o tal do Rally do do Natal, né? O Rally do Papai Noel acontece, tradicionalmente, conforme eu falei, uma semana antes do Natal. E como o Natal vai cair sábado e domingo, nesse ano, né, a gente tem aí cinco dias que podem ser bem movimentados aí para o mercado. Um estudo da Smart Asset e a gente colocou o gráfico, nem trouxe o gráfico é, que analisou entre 1950 e 2020, analisou o desempenho do S&P durante os últimos cinco pregões de dezembro e os dois primeiros pregões de janeiro. E a performance foi positiva em boa parte dos períodos. Interessante, né? Seria o rally do Natal, <risos> rally do Santa? Santa Claus, né? Para quem não sabe, Papai Noel em inglês, obviamente que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, é um estudo de curto prazo. É, tô falando de movimento de, de alguns dias apenas. É o estudo, não é uma certeza de que a performance vai ocorrer. Mas vamos lá, quem sabe, pelo menos, como a título de conhecimento, existe essa coisa. É, e inclusive, obviamente, lembrando, né, que essa variação positiva em cinco dias ela não é tão relevante. E você tem que pensar na sua carteira sempre como um todo, considerar alocações internacionais em 2023 como um todo, né? E aproveitando que a gente já está entrando nesse clima de virada de ano, então é Natal, né? O que que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então, se você não investe ainda no exterior, que 2023 seja o ano de você começar. Não vou me despedir, não vou dar bom, um feliz ano novo para vocês, porque a gente ainda comenta alguma coisa na semana que vem, tá bom? Mas desejo a todos aí um ótimo, feliz Natal. Parabéns se tem algum argentino me escutando aqui, parabéns pela Copa do Mundo, tem campeões, merecem, especialmente pelo, pelo Messi, Fiquei feliz, peço desculpa se algum francês está me escutando aqui, fique triste, mas enfim, a Copa do Mundo foi muito legal, o último jogo foi muito bacana, não tanto para o Brasil, é verdade. Mas a gente, acho que vocês todos se divertiram, eu pelo menos me diverti. Então agora eu desejo a todos um ótimo Natal. E quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba WillcastroAlves, falo mais sobre investimentos, inflação, economia, especialmente pensando em alocação internacional, tá bom? Era isso então, pessoal. Desejo a todos aí uma ótima semana, aquele abraço.